0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，《瓦尔登湖经济学》七。至于住所，我不否认。现在它已经成了生活的必需品。尽管很多实例表明，即便在比这儿还要冷的国度，也有很多人长期没有住房照样生存。塞缪尔·莱恩曾说：“拉普兰人穿个皮衣，弄个皮带套好头和肩膀，就夜复一夜地睡在雪地上，那儿的冷气。”足以冻死任何一个身穿毛衣的露宿客。他曾亲眼见他们那样睡觉。他们并不比别人壮实，他补充说：“可能还没有在地球上生活多久，人类就发现了住房的便利。家庭舒适这个词儿，或许本就是指对住房而不是对家庭生活的满意度。”但这种说法极其片面，只是偶尔适用罢了。尤其在某些气候条件下，说到房子，人们主要会想到冬季和雨季，因为一年有三分之二的时间是无需住房的，有把遮阳伞就可以了。就我们这儿的气候来说，以前在夏天，房子不过是夜晚才用的遮盖物。在印第安人的记载中。一个棚屋就是一日的形成标志，在树皮上刻下或画上一排棚屋，就表示他们宿营了那么多次。人并非生来就四肢高大、体魄强盛，所以只能缩小自己世界的围墙，以和自身相适应。最初，人类赤身裸体生活在户外，白日里如果天气静美和煦。这样的生活还算惬意。然而，如果人们没有赶紧寻求房子的庇护，即便不提当头的酷日，单是烟雨和严冬，可能早就把人类扼杀在摇篮里了。根据传说，亚当和夏娃在穿衣服之前就以树叶遮体。人类需要一个家，一个温暖舒适的所在。先要满足身体上的温暖，其次还有感情上的温暖。我们不妨想象，当人类尚在幼年，有人胆魄过人，爬进了岩洞寻求遮蔽。在某种程度上，每个孩子都重启着这段历史。他们喜欢待在户外，哪怕天气阴冷潮湿。他们玩过家家，骑竹马。完全出于本能。谁没有年幼时兴致盎然的探看倾斜的岩石或靠近岩洞的记忆呢？这就是我们最古老的原始祖先那份渴望自然的情节，在我们身上的遗存。从天然岩洞出发，我们走进了房舍，先后以棕榈树叶、树皮、树枝编织拉伸的亚麻。青草、甘草、木板、原石及石头、砖瓦为顶。最终，我们忘记了旷野之上的生活。我们的生活家居化的程度超过了我们的设想。从壁炉到旷野，相距委实遥远。如果在更多的日夜，我们与天体之间毫无屏障；如果诗人不是一味地在檐下吟唱。如果圣者也不是如此久的居住在室内，也许我们的生活会更美好。毕竟，鸟儿不会在洞穴里鸣唱，正如鸽子不会珍爱他们在鸽笼内的清纯。不过，如果一个人要设计建造一座宅院，就有必要学些北方佬的精明。以免最终发现自己建了座劳教所，或者毫无线索的迷宫、博物馆、救济院、监狱，甚至豪华的陵墓。先要考虑一下，真正必要的那点儿栖居面积究竟该有多大。我曾在镇上见到来自佩诺布斯科特河的印第安人，他们住在薄薄的棉帐篷里。帐篷四周的积雪差不多有一英尺那么厚。我想，如果雪再下的厚点恰好挡住了寒风，他们肯定高兴。以前对一个问题，我比现在还要忧心，那就是怎样才能既诚实的生活，又拥有正当追求的自由。现在很不幸，我反倒变得有些麻木了。正是在那段时间。我总能在铁路边看见一只大箱子，有六英尺长，三英尺宽。到了晚上，工人们就把工具锁在里面。我因此想到，每一个被生活促逼着的人都可能买一个这样的箱子，花费不过一美元，在上面钻几个孔，让空气流通，在雨天或夜晚钻进去，放下盖子。他就获得了自由，爱他所爱，灵魂无拘。这种方式看起来并非急躁，也不会遭人鄙视。你想做到多晚就做多晚，你不论何时起床外出，都不会有地主或房主催逼房租。有很多人被房租烦透了，而那其实不过是一个更大。更奢华的箱子罢了。如果他们住进这样的箱子，也绝不会受冻而死。我可绝不是在开玩笑。简朴生活是门科学，允许轻慢，却不能被去除。对于一个惯于户外生活、粗犷但坚韧的民族而言，从建造一座舒适的房舍，几乎完全取材于大自然提供的现成材料。马萨诸塞殖民地的印第安人事务主管古今在1674年写道：“他们最好的房子用树皮围盖，整洁密实而又温暖。在树干枝叶充沛的季节，趁树皮还绿，他们把树皮剥下。”用厚重的木头压成大片，稍微差一些的房屋盖着苇草席子，还算严密暖和，但不如前一种好。我曾经见过一些盖毯，有60或100英尺长， 3 0英尺宽。我常在他们的棚屋寄宿，里面很温暖，不逊于最好的英式住宅。他还写道。这些房子里面装饰有地毯和挂毯，绣着精美的花纹，还有各式器具。印第安人已经进化到能调控风向，办法是将一条毯子悬在房顶上的一个洞里，再用一根绳子抽拉。这种住处在初建的时候最多花费一到两天，之后几个小时内就能拆装。这种房屋每家都有，或者至少。有个隔间。